0: Quiero empezar rápidamente que podamos leer Génesis capítulo 1 el versículo 27 y el versículo 28 A mí me encanta el libro de Génesis porque Génesis, esta es fácil, Génesis es cuál libro de la Biblia El primero, entonces si uno dice Génesis es fácil, todo el mundo lo encuentra fácil Pero Génesis significa el principio si tú quieres saber el principio de cosas, de las cosas, el principio de la creación Tú vas al libro de Génesis y nosotros algo que es interesante entender es que Para saber por qué estamos donde estamos hoy tenemos que ver qué sucedió en el principio Y el libro de Génesis responde muchas preguntas, muchas preguntas de por qué estamos como estamos hoy la raza humana y me encanta el verso 27 voy a leer de la nueva traducción viviente Dice así, dice así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen Diga conmigo a su propia imagen y dice a imagen de Dios los creó Hombre y mujer los creó luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Algo que Dios me hablaba cuando estudiaba y cuando oraba por este mensaje. Y lo primero que Dios me decía es, hija, yo tenía un plan y como esta serie se llama futuro, ¿cómo se llama esta serie? Dios me decía, hija, yo ya tenía un futuro. Para la raza humana yo ya tenía un plan perfecto en estos textos Génesis capítulo 1 verso 27 y 28 Uno ve un poco el, el diseño el futuro que Dios tenía para nosotros era un futuro donde el hombre y la mujer estaban en el centro de un paraíso era un futuro donde el hombre y la mujer vivían en perfecta armonía Era un futuro donde el hombre y la mujer ambos tenían un propósito No era que vivían vagamente sin hacer nada Era un futuro donde el hombre y la mujer no eran esclavos Varias veces dice llenen la tierra, gobiernen la tierra, reinen sobre la tierra Era un futuro donde Dios puso al hombre en el centro para ser su representante en la tierra ese era el futuro que Dios tenía planeado Pero como sabemos Génesis capítulo 3 dice más: La serpiente era la más astuta, el animal Más astuto de todos y el enemigo tomó la Forma de serpiente y él tenía un objetivo Destruir el futuro que Dios tenía para la Raza humana, destruir el futuro que Dios Tenía para Adán y Eva, Dios hablaba conmigo Y me decía hija yo tenía un futuro el enemigo llegó y él sabía que la única forma de destruir el futuro que yo tenía para mis hijos Era engañando a mis hijos porque solo ellos con un acto de desobediencia Podían destruir el futuro que yo tenía para ellos Si usted le quiere poner algún título o si se quiere acordar de algo que quiero que, que le quede fijo Hoy es yo puedo construir mi futuro, diga conmigo yo Puedo construir mi futuro ¿Saben cómo usted puede construir su futuro? ¿Qué sucedió aquí? Adán y Eva ya tenían un futuro Que Dios tenía diseñado para ellos Pero la Biblia dice y no va a leer todo Que la serpiente los engañó Dios les había dado todo Pero Dios les había dicho claramente Les dijo miren pueden disfrutar de todo Solo no pueden comer del árbol del bien y el mal Un mandamiento, la Biblia de Adán y Eva era un versículo Eso era lo que ellos conocían, esa era la palabra de Dios para ellos Lo único que tenían que hacer era no comer de ese fruto Del árbol del bien y el mal la Biblia dice que Dios creó muchos árboles Y dice que los, los frutos eran deliciosos Diga conmigo deliciosos En la nueva traducción viviente Dice que la serpiente empieza un dialecto Con la mujer Y dice que la mujer quedó tan convencida En la nueva traducción viviente Dice quedó tan convencida Que le creyó a la serpiente Y ella pensó que el fruto era delicioso Eso es lo que Satanás hace Satanás te presenta un fruto que parece que es delicioso Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte Hay dos caminos, hay dos formas Tú tienes la capacidad o de destruir el futuro que Dios tiene para ti O tú tienes la capacidad de construir el futuro que Dios tiene para ti ¿Cómo hago esto? Es un acto, un simple acto en el momento que Eva toma el fruto y muerde el fruto Ella abiertamente desobedeció, ella desobedeció Saben yo estoy aprendiendo mucho de, lo que, de nuestra relación con Dios Con mi relación, con mi hijo Isaac él ya entiende todo, ya está hablando todo Ya está repitiendo todo, pero lo más lindo es ver cómo se está desarrollando esa voluntad cuando él tenía para entrarles en contexto cuando él tenía dos veces de nacido que en esa época la verdad los bebés solo comen hacen popó y duermen y Isaac yo decía ay él es el bebé más juicioso de todos pero la verdad todos los bebés pues hacen eso Solamente comen, duermen todo el día Y yo me acuerdo que yo lo vi Y yo ay tan lindo Vino una profeta, la profeta Cindy Jacobs Y le dio la primera palabra profética Y yo wow tremendo Y ella dice y él Y empieza como a sonreír El carácter de él Va a ser bien firme Y yo será, yo no no, Él es súper dócil, súper tierno super, Porque era bebecito de dos meses Ahora estoy entendiendo esa palabra y mi hijo yo le hablo y yo le digo a Isaac no. Y me mira y me dice no. Yo como así que no, no, mamá no. Y yo no hijo, no puedes hacer eso. No, pam pam, mamá. <risa> él se hace entender. Y yo como así que pam pam, mamá. No señor, pam pam Isaac, no, pam pam, mamá. <risa> y él me desafía. El peligro es si él gana la batalla. Estoy orando que Dios me ayude Porque es tan lindo Pero uno tiene que ser firme Porque él Entonces yo estoy comiendo Él está comiendo Yo le digo a Isaac ven come esto Si él no quiere algo Toma la comida Y su primer instinto es qué, Botar la comida Entonces yo Isaac no Ahí la coge otra vez y yo lo miro Yo le digo Isaac no y así, uh, Y la suelta y saben, Él sabe lo que no puede hacer, pero al mismo tiempo empieza como a ver hasta dónde puede llegar con uno. Él empieza como a probarte. Y si uno cede, Él aprovecha. Pero si uno es firme, Él sabe que hay un castigo. Él sabe que hay un castigo. Y a veces uno es un poco así con Dios. Uno a veces es como que Señor yo sé lo que no debo hacer y uno sabe, tenemos voluntad propia Pero yo les digo en verdad uno no sabe las consecuencias de lo que es desobedecer Yo estoy segura que Eva no sabía, Eva no sabía que iba a perder el paraíso No sabía que iba a perder propósito, no sabía que el futuro hermoso Que Dios había construido en un, por un acto de desobediencia chao, ella no sabía eso y sucedieron tres cosas, la Biblia dice en Génesis capítulo 3 el verso 8 Dice cuando soplaba la brisa fresca de la tarde el hombre y su esposa Oyeron al Señor Dios caminando por el huerto así que se escondieron del Señor ¿Qué hicieron? se escondieron, es la primera vez en la Biblia Que vemos que Adán y Eva se esconden de Dios, que el ser humano se esconde de Dios ¿Qué hace la desobediencia? la desobediencia hace que tú te escondas de Dios Cuando tú sabes que no estás Bien con Dios tú le huyes Tú no quieres Enfrentar porque tú sabes Que hay una barrera Saben vuelvo A otra anécdota con Mi hijo y mi hijo Ya sabe lo que es Hacer popó y él me dice popó Mamá pero él me dice después Y les digo Isaac Ya come todo de todo, entonces eso significa que la obra es poderosa Y a veces, a veces con mi esposa hacemos piedra, papel o tijera para ver quién lo cambia Porque es, es para valientes, es para guerreros Y mi hijo se mueve cuando tú lo cambias, entonces si no te quieres untar, difícil y es chistoso porque yo sé que mi deber como papá, como mamá es cambiarle las embarradas Mientras que es bebé, ahora si mi hijo tiene 10 años y yo todavía le tengo que cambiar el pañal Pues hay algo mal, sí o no, pero él tiene un año y medio, yo sé eso es natural Y lo chistoso es que ahora él sabe lo que es hacer número dos y él se esconde entonces es re lindo porque yo sé que cuando no escucho a Isaac Cuando está escondido él se mete detrás de un sofá Y ahí empieza y yo empiezo a mirar y está rojo, rojo, rojo Que se le van a salir los ojos y yo hijo estás haciendo popó Y se esconde más ¿Por qué? Porque él sabe que, es algo que se está ensuciando Él no quiere que lo vean mientras que se está ensuciando Él quiere después que lo limpie Pero en el momento que se está ensuciando Él dice mamá yo quiero mi privacidad Ahora uno es, uno es parecido yo, yo he entendido mucho porque a, a quien le gusta desobedecer abiertamente es difícil encontrar a alguien que abiertamente diga voy a desobedecer normalmente uno desobedece a escondidas cuando nadie te está viendo y la desobediencia hace eso hace que tú empieces a crear un mundo lejos de Dios la desobediencia lo primero que hizo fue que hizo que Adán y Eva se escondieran Ellos tenían una relación transparente con Dios pero desobedecieron y empezaron a esconderse Y luego dice el verso 10 el hombre contestó, le contestó a Dios Te oí caminando por el huerto así que me escondí, tuve miedo, tuve qué? La desobediencia lo segundo distorsionó su imagen de Dios Miren, nada de eso estaba antes de la desobediencia. En el momento que ellos desobedecen, en el momento que simplemente ellos deciden, voy a ir en contra de lo que Dios dijo, primero se esconden de Dios, ya no quieren saber más de Dios, no hay transparencia, no hay sinceridad, hay una barrera, se creó una barrera. Pero lo segundo, ellos dicen, no, me da miedo, se creó una imagen incorrecta de Dios. Cuando Dios les había dado todo, Dios les había brindado todo, Dios tenía todo preparado para ellos Y Dios me hablaba hija todo por un acto de desobediencia en el verso 16 del mismo capítulo Viene el futuro que Adán y Eva recibieron y dice así Dios le dijo a la mujer haré más agudo el dolor con dolor dará su luz dice así y desearás controlar a tu marido pero él gobernará sobre ti Y al hombre le dijo dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol La tierra es maldita por tu culpa toda tu vida lucharás para poder vivir de ella Te producirá espinos y cardos y aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente Obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra De la que fuiste formado Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás Escuchen, nada de eso era el futuro que Dios tenía Pero un acto de desobediencia les dio otro futuro Cuando tú lees la Biblia tú dices bueno eso fue a Adán y Eva Pero eso afectó todo Pero yo encuentro hombres y mujeres que construyeron su futuro Haciendo una cosa Obedeciendo a Dios Un acto de obediencia Cambió su historia En Génesis capítulo 6 La Biblia dice que Dios mandó un decreto Sobre la raza humana que venía a juicio Pero Noé halló gracia Y Dios le dice a Noé Noé construye un arca Porque va a venir un diluvio Nunca había llovido en la tierra Construir un arca ¿Es era algo activo o pasivo? ¿Será que Noé podía construir un arca quedándose sentado en su casa? ¿Obediencia es algo activo o pasivo? ¿Será que uno puede construir su futuro haciendo nada? Diga conmigo no Y no era cualquier labor la que Dios le dio a Noé Pero ¿saben ¿Qué sucedió? En el momento que Noé dice, ok, voy a obedecer, voy a hacer algo que parece ilógico. El camino de la obediencia es salir a caminar en un camino que se llama el camino de la fe. Y les digo, ese es el camino que te va a llevar de nuevo al huerto, que te va a llevar de nuevo al jardín, te va a llevar de nuevo al propósito que Dios tenía. El futuro que estaba destruido cuando Noé decide obedecer Él vuelve y él, él empieza a construir Él decide obedecer de nuevo, él está construyendo Y cada paso de obediencia lo está acercando A ese plan perfecto que Dios tenía para él Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham Sal de tu tierra, vete de tu tierra, de tu parentela Deja la casa de tu padre eso era algo activo o pasivo Abraham tenía que obedecer Si quería un futuro diferente Yo les digo Abraham no era el primogénito En esa época ser primogénito Significa que tú eras el heredero Que tú recibías toda la herencia Abraham era el segundo Pero Dios le dice a Abraham Yo tengo un plan, yo tengo un futuro diferente Pero para que tengas ese futuro Tienes que creerme, y tienes que Obedecer es imposible creerle a Dios sin Obedecerle es imposible decirle Señor yo Creo en ti pero en el momento que Dios te Dice sal deja tú no haces nada si tú no Obedeces la verdad no estás creyendo en Dios cuando Abraham salió de su tierra En verdad le estaba mostrando con sus Hechos Dios yo creo en ti Pienso que hemos sido un poco una generación que le dice Mucho al Señor Señor yo creo en ti Señor yo creo que tú Tienes algo grande para mí pero lo que no sabemos es que Ese futuro no depende de Dios depende de mí Dios ya tiene Ese futuro pero yo construyo ese futuro cuando yo decido Obedecer cuando tú decides Obedecer tú dices ok Señor heme aquí muéstrame el futuro Que tú tienes para mí Yo te digo tal vez tu vida actual Te dice lo contrario el enemigo Te siembra duda te muestra lo contrario Pero cuando tú le crees a Dios Cuando tú crees a sus promesas Pero sobre todo cuando Tú obedeces vas A encontrar el futuro que Dios tiene Para ti que es bueno Agradable y perfecto Cuántos dicen amén Dale fuerte el aplauso a Dios. Si tú quieres ese futuro. Saben. Pero también encuentro en la Biblia. Personas que perdieron ese futuro. Por eso yo te digo. En tus manos. Tú puedes o construir el futuro. Que Dios tiene para ti. O destruir el futuro. Que Dios tiene para ti. La Biblia habla de un hombre. Llamado Sansón. Sansón. Es de, de pocos en la Biblia En el Antiguo Testamento Creo que es el único Que la Biblia habla Que desde su nacimiento Desde el vientre de su madre Era separado para Dios Era nazareno Él tenía un llamado, un futuro Específico Desde el momento que estaba En el vientre de su madre Pero saben qué sucedió Sansón no fue Dios Sansón Destruyó su futuro Un nazareno no se podía meter con personas Fuera del pueblo de Dios Y Sansón solo le echaba el ojo A las mujeres fuera del pueblo de Dios Yo no sé si él veía las del pueblo de israel tan feas Pero él decía yo quiero las de afuera A veces sucede eso con los solteros de la iglesia Yo le digo miren una iglesia tan grande No veo a nadie No veo a alguien de la universidad No Una iglesia tan grande miren Dios tal vez En el nombre de Jesús tiene esa persona Perfecta no sé si aquí pero ojalá sea Tiene que ser del pueblo de Dios Sansón Miren digamos que él hacía parte de una Iglesia así con muchos que aman a Dios Pero él solo quería relacionarse con Personas que tuvieran nada que ver con Dios estamos hablando de una persona que Conocía de Dios que sus padres eran temerosos de Dios Sus padres creyentes, él tenía todo, tenía un futuro Tenía Sansón ese es su futuro pero en el momento que Él dice yo no quiero eso y él abiertamente desobedece ¿Qué hizo él? Sansón yo estoy segura, él destruyó su Futuro, yo estoy segura que cuando Dios pensó en el Futuro de Sansón, él no dijo no, él va a morir joven Va a morir ciego y va a morir con todos sus enemigos. Pero esa fue el Sansón, el, el, la, la decisión que Sansón tomó al desobedecer. Sansón al desobedecer destruyó el futuro que Dios tenía. Pero me encanta que la palabra, hay un verso que termino con esto, dice en Romanos 5:19, dice, porque así. Como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos justos Miren esto es poderoso Y si tú entiendes esto Tú entiendes que no importa tu pasado No importa tu presente No importa tu familia Nada de eso afecta el futuro que Dios tiene para ti Y de pronto tú piensas ya es muy tarde no Cuando tú decides Señor yo en verdad quiero hoy Obedecer pero 100% yo te digo no existe obediencia 80% Señor yo te doy un poquito eso no existe Eso es desobediencia, obediencia solo es obediencia Cuando la haces un 100% y te digo a veces el enemigo te dice Si tú obedeces totalmente lo que Dios te está diciendo El enemigo te dice tú vas a perder Tú vas a perder la vida, vas a perder esto Pero eso es una mentira La Biblia dice que el lenguaje, el idioma del diablo es cuál La mentira Dice que el diablo es el padre de la Entonces cuando él habla mentira Él habla su idioma Y yo te digo cuando tú en verdad quieres construir ese futuro Que Dios tiene para ti, tú tienes que obedecer Y la obediencia a veces es difícil en el momento Pero la obediencia es ese bloque que tú dices Señor esto es por mi futuro, por mi futuro Yo sé que aquí hay personas que no se han casado Personas que tal vez no han escogido una carrera No han estudiado y yo les digo lo más lindo es tomar esta decisión Cuando tú eres joven La decisión de vivir una vida Obedeciendo a Dios ¿Por qué? Porque el futuro que Dios tiene para ti No es en el cielo que vas a recibir Ese futuro wow No es aquí en la tierra Aquí en la, Hoy yo veo mi familia Hoy yo veo lo que Dios ha podido darme Yo les digo todo ha sido fruto De que cuando tenía 9, 10 años Yo, yo, yo tomé una decisión Yo le dije Señor yo quiero vivir Aunque hay momentos que la embarra Hay momentos que fallo, Hay momentos que tú me tienes que limpiar Mis embarradas Yo decido todos los días Esforzarme por conocer tu voz Y obedecer Jesús cambió nuestro futuro Porque lo obedeció por ese sencillo acto Jesús cambió el futuro de la raza humana Porque cuando Él no quería Él dijo Padre si es posible Pasa de mí esta copa Más que no se haga mi voluntad Sino la tuya Obedecer no es fácil Obedecer a veces es difícil Pero obedecer es lo que te da el futuro Que Dios tiene para ti Y Dios es un Dios bueno Como decía la desobediencia Nos da una imagen incorrecta de Dios cuando tú estás en desobediencia, tú dices, pero Dios no, no quiere lo mejor para mí, Dios no me ama, eso es mentira. Cuando tú vuelves a entregarte, a confiar, a decir, Señor, yo obedezco 100%, tú empiezas a entender, Dios es bueno, Dios me ama, Dios quiere lo mejor para mí. Si Dios me está pidiendo esto, es porque Él me ama. Si Dios me está diciendo que deje eso, Es porque Él sabe lo que es lo mejor para mí Yo veo a mi hijo, a mis hijos Y yo amo a mis hijos Y cuando yo les digo que no, que suelten eso No es porque yo los quiera castigar O quiera algo malo para ellos Al contrario, yo los amo tanto Que a veces los quiero proteger Y no quiero que se caigan Pero caerse es parte del proceso Y tú tienes que entender que Dios es nuestro Padre en el transcurso uno se cae Eso no significa que Dios nos va a tomar A látigos, a castigarnos, no Él nos ama tanto Que Él nos levanta, la Biblia dice El justo puede caer Mas siempre se levanta El justo es aquel que decide obedecer Y yo quiero preguntarte ¿Será que hay justos aquí Que quieran obedecer totalmente a Dios? Si tú en verdad quieres Ese futuro Si tú en verdad hoy quieres construir Poner tu primer bloque y decir Señor este es por mi futuro Este es por mi futuro esposo O esposa que no conozco Este es por el futuro de aquí a 10 años Que no veo hoy Pero sé que mi obediencia hoy Está garantizando El futuro que tú tienes Para mí Sé que este paso Es garantía Cuando tú obedeces a Dios yo te digo Dios dice hija tranquila Hijo tranquilo tu futuro Ahora no está en tus manos. Tu futuro está en mis manos. Ponte en pie ahí donde estás.